0: Hola Santo, P. ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal la Semana Santa? Bien. Bien. Semana Santa de fútbol. Vaya semana, ¿eh? Pues sí, hombre, gran <risa> semana,
1: no ha parado el fútbol ni un solo día mm. y está apasionante en muchos sitios.
0: Oye, lo de, bueno, ya decíamos que lo del City y Tottenham está lo que más igualado de todo. Al final, ¿cómo te dejó el cuerpo el partido? Porque el partido fue un, un glorioso espectáculo futbolístico para quien no se jugara nada. Eh, sí, hombre, y también
1: si no eres defensa, si, sí, hombre, claro. eres, si eres uno de los defensas de, de los equipos o si eres el entrenador de uno de los dos equipos, pues bueno, participaste o observaste muchos errores y muy graves defensivos, ¿no? que es también una de las cosas que explica ese resultado. Al final es un elemento que se decide por pequeños detalles, más allá de que alguno quiera sacar la lectura tremendista a favor de, de uno u otro lado. ...pues penalizan mucho los pequeños detalles... ...penaliza el... ...sobre todo visto desde la óptica del Manchester City... ...son muchos errores que te condenan... ...aparte de la, de la cuestión arbitral... ...que yo creo que son dos jugadas en las que más allá de la polémica... Sí. ...creo que podemos más o menos convenir... ...que lo de Llorente puede ser gol... ...y es más o menos claro el fuera de juego en el gol... Del, ...de lo que hubiese sido el 5-3... Sí. ...pero fallas un gol en la ida... Agüero, minuto 10... La Port, Laporte come, eh, comete dos, eh, dos errores muy importantes en la entrega, en los primeros minutos de, de ese partido de vuelta y eso te condena porque luego si analizas, es verdad que en la ida para mí el Manchester City pues, tuvo también un error de planteamiento, de ser muy, muy conservador, el propio Bernardo Silva lo decía esta semana en una entrevista en El País. Pero en la vuelta, yo creo que es un partido en el que sí se aprecia la diferencia de nivel que hay entre los dos equipos. Que el Manchester City es mejor equipo que el Tottenham. Que el Manchester City, al 100% de sus posibilidades y de su fútbol, es mejor equipo que el Tottenham. Eh, a mí me sigue extrañando mucho la suplencia de De Bruyne en el primer partido, en la ida. Y de Sané. Desané menos, eh. desané menos porque, porque bueno, a sané tampoco le vimos en la vuelta, pero viendo jugar a De Bruyne en el partido de vuelta, que para mí es el mejor futbolista del partido. Pues, hombre, si te preguntas qué hubiese sido el partido de ida con De Bruyne en el campo y, sobre todo, qué hubiese sido si el Manchester City hubiese sido más fiel a sí mismo en ese partido de Londres. Y,
0: bueno, ya hablaremos de la Champions, ¿eh? de las oportunidades, que, las posibilidades del Tottenham, del Ajax, eh, por supuesto, del Liverpool contra el Barça, que casi casi es como una final anticipada. Eh, pero, ¿qué significa esto para el City? Ahora te voy a preguntar también para el United, pero para el City, claro, un equipo del que se ha hablado la semana, ¿no?, de, de que se supone que Guardiola llegó al City para ganar la Champions, es mucho suponer, eh, de que va a seguir luchando por la, por la Premier, que la tiene más o menos a tiro, aunque tiene esta semana un partido importantísimo. Eh, claro, caer otra vez en, en, en cuartos de final, cuando tienes además el, 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 el histórico de que eh, con Pellegrini el equipo lleva a semifinales, de que te exigen más cada año, de que el equipo se gasta dinero, eh, es un trauma esto para el Manchester City, o sea,
1: no, yo creo que no. Creo que a nivel interno no lo es. Creo que es más tremendista el análisis que se hace desde fuera que desde dentro. Creo que desde dentro se valora mucho eh, la regularidad del equipo. Es decir, que esté a punto de ganar... Bueno, a punto. Que tenga muchas opciones de ganar su segunda Premier consecutiva y que si la gana, seguramente la gane otra vez con una puntuación muy, muy cercana a los 100 puntos. Bueno, el Liverpool... Ha hecho su récord en premio. El Liverpool ya tiene no. su récord de puntuación, 88, me parece que es. Sí. Y en el Manchester City, pues, bueno, pues posiblemente se tienen que replantear algunas cosas de, de la plantilla. Están buscando un medio centro. Mm. En defensa, imagino que sobre todo lateral izquierdo es una posición que, por lo ocurrido con Mendy en los últimos dos años, pues algo tiene que hacer él. El el club y, y seguir intentándolo, es que la, mm -hmm. la Champions es esto, seguir intentándolo año tras año porque el margen de error es muy pequeño en esta competición y una mala noche o una noche, ni siquiera mala,
0: una regular, porque yo tampoco creo que el City haya tenido ninguna noche mala. No, si es que la noche del otro día fue una noche fantástica, fantástica en general, pero con unos errores muy graves que te penalizan todo. No, bueno, pero digo, en el, el, partido? el
1: partido de vuelta el Manchester City lo gana y es mejor que el Tottenham, o sea, el, mm -hmm lo que le condena realmente es perder 1-0 en el partido de ida, que es un partido en el que tampoco el City jugó mal, y no fue especialmente superado por el Tottenham, pero
0: en esos pequeños errores, pues, pues leía, está fuera. Leía esta semana después del partido, claro, en el, en el Guardian que, que decían, Guardiola es un entrenador de, de mucha regularidad, que, que consigue que los jugadores estén enchufados todos los partidos, colocó a ganar las ligas, bastante incluso con facilidad a veces, pero claro, llegan momentos puntuales en los que falla, y esto le está pasando desde que dejó el Barça. Claro, yo no sé si es muy cruel juzgar a Guardiola por la Champions desde que dejó el Barça, donde ganó eh, dos Champions, no creo que fue. Eh, pero claro, le pasó en el Bayern y él mismo dijo: Bueno, fracasé en el Bayern porque no gane la Champions. Y de momento en el City está en el, mismo, en el mismo plan, en una liga mucho más difícil, desde luego. Pero gana la liga y, y sin embargo, la Champions, en momentos puntuales, hay algo que le penaliza. Yo no sé si es falta de calidad, porque tiene menos calidad que... que bueno, que el Tottenham no, ¿no? Pero que sí que el Madrid y el Barça, eh, quizá que la Juve, ¿no? Sí, pero al Manchester City le han eliminado tres equipos en
1: tres eliminatorias vale. en las que la mejor plantilla la tenía el Manchester City. Mm. El Manchester City tenía mejor plantilla que el Mónaco, mejor que el Liverpool y mejor que el Tottenham. Yo creo que hay que ponerlo en perspectiva, insisto en ello. Mm. Eh, Ferguson dirigió el United casi 30 años. ¿Cuántas sí. Champions ganó?
0: Ganó dos, creo que fueron. Ganó dos
1: y la Premier la ganaba casi cada año y nadie dice, ¡jo, qué malo era Ferguson! Porque en
0: 26 años solo ganó dos Champions. No, y además, creo que estuvo 7 o 9 años sin ganar antes de empezar a ganar. O sea que, pero es verdad que eran otros tiempos. Sí, ahora bueno, eran otros, ahora otros tiempos, no pero va,
1: no se le va a permitir eso. Bueno, no se le va a permitir eso, pero insisto, la la Champions, Mourinho estuvo tres años en el Madrid con una plantilla increíble y estaba permanentemente entre los cuatro mejores mm -hmm. de Europa. Y no ganó ninguna de las tres. Y, y no la ganó realmente por pequeños detalles. Por un penalti que no entra, uh -huh. por una eliminatoria en la que contra el Bayern... Bueno, pues te quedas fuera.
0: O sea, la Champions, yo insisto, me parece que... que... Sí, sí, que también hay que poner en perspectiva a la gente que la Champions no la gana Otra es cosa es que... ganarla eh, Y que lo que ha hecho el Madrid estos años es un, casi un milagro.
1: Evidentemente. Y otra cosa es que para el Manchester City... Tres años seguidos sin pasar de cuartos, de hecho el primero ni siquiera pasando octavos, pero bueno, tres años de Guardiola en los que ninguno llega a semifinales, eso está por debajo del objetivo del club, por sí. supuesto. Pero eso de que por caer en cuartos de final es un desastre todo,
0: no, 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 no lo comparto. No, no, lo veremos. Vamos a ver porque evidentemente Guardiola va a seguir y el proyecto va a seguir y vamos a ver qué pasa con la Premier, pero una vez consolidada la Liga Nacional, que allí es muy, muy, muy importante... Eh, irán a por la Champions, lógicamente, fíjate el Paris Saint-Germain eh, cómo está, después de tantos años también invirtiendo tanto oye, y el United porque, claro, el United es que yo no sé cómo explicar esto de Solskjaer ¿no? que llega, gana 10 partidos seguidos parece que el equipo es un equipazo y ahora creo que lleva 6, 6 derrotas en 8 partidos y el, par el equipo parece que, que ha vuelto a los malos niveles de de Mourinho, incluso se habla de que puede no empezar la temporada ahora que acaba de, de, de firmar por 3 años, ¿no? No sé si es un problema futbolístico, no sé si Solskjaer empezó con un tipo de fútbol y ha ido hacia otro tipo de fútbol, ¿no? Más conservador y eso le está penalizando. No, 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 no para mí no. A ver, eh,
1: para mí una cuestión clave que es el calendario del United. ¿Mm? El United, ¿por qué ganó tantos partidos seguidos? A finales de diciembre y en enero. Sí, claro, tenía un calendario mucho más fácil. Es que el único rival de la parte alta a la que le ganó, o contra el que tuvo que jugar el United en ese tramo, fue el Tottenham. Que es un partido que Jonete gana 0-1, casi de casualidad, con mm. 12 paradas de DG en la segunda parte. Eh, y el resto son, pues, victorias sí, que el equipo jugaba bien y metía muchos goles contra el Newcastle, contra el Bournemouth, contra el Fulham. Pero cuando se ha tenido que enfrentar a rivales fuertes, pues... Sí, pero este domingo 4-0 en Woodison Park. ¿eh? Sí, sí, es una derrota muy dura, pero cuando se ha enfrentado a rivales fuertes, en cuartos de final de la Copa le deja fuera el Wolverhampton... Eh, contra el PSG, pues hay un milagro y tres errores gravísimos del PSG que le dan la oportunidad de seguir en la competición europea, pero luego el Barça les pasa por encima y en la Premier se está viendo que ahora este esta semana pueden ganar al City y ganar al Chelsea pues pueden, porque juegan en casa, porque es una plantilla buena, es una plantilla que se está jugando mucho, pero las carencias que tiene son las mismas que tenía con Mourinho y las que ha tenido durante los cuatro meses de, de Solskjaer, el nivel del equipo en la línea defensiva deja mucho que desear y de mediocampo hacia adelante hay futbolistas que están fuera de forma. Ha tenido también el tema de las lesiones que le ha afectado en estas semanas. Con Matic, con Ander, que han sido bajas importantes. Pogba ha bajado mucho en el Muchísimo, último mes. Muchísimo, eh. Pogba el último mes está muy mal. Y con todo eso, pues te encuentras que la Champions la tienes muy difícil y que necesitas ganar posiblemente los dos partidos
0: de esta semana. Uf, o la al menos montaña, uno. La montaña rusa del Manchester United. Vamos a ver este, esta semana porque ese partido contra el City es clave para la Premier. Para Liverpool y para el City, pero también para el United para la Champions. Bueno, eh, y los campeones. Esta semana por fin tenemos campeones, aunque lo llevaban intentando bastante tiempo. Eh, la Juve en Italia. No sé si tienes algo que decir a mí. Yo me quedo con, con la imagen de casi de frialdad, ¿no? Claro, después del batacazo, o batacazo, el, el golpe duro en la Champions. Llegas en casa y, y celebras la octava liga consecutiva y casi es bueno, como deberes hechos y ya está.
1: Sí, deberes hechos... Eh... Que hay que
0: valorarlo, pero que es verdad que se queda un poco frío todo. Sí, para
1: ellos sobre todo en la semana en la que... A ver, por dos cosas. Primero, la semana en la que llega, que es muy dura la eliminación en la Champions y completamente inesperada para la gente del club. Y también porque eran muchas jornadas y muchas semanas sabiendo que iban a ganar la Liga. No es lo mismo esto que... Eh, yo recuerdo hace, creo que fue la temporada 15-16, que fue una fiesta tremenda porque es un partido que ganan, aunque faltaban varias jornadas, pero estaba más o menos el Nápoles apretando y el partido que, el que ganan en Florencia un domingo por la noche, y bueno, pues sí era un contexto para que, la, para que el triunfo que te da la Liga lo celebres con mucha más efusividad, ahora es distinto. Eh, son ocho ligas seguidas, creo que es impresionante, sobre todo viniendo de donde venía la lluvia, que es un tema quizás poco recordado, pero la lluvia en los cuatro años previos a empezar a ganar ligas es una lluvia totalmente decadente, es una Juve que baja segunda administrativamente por el Mojigate, que vuelve automáticamente con de Champs en el banquillo, pero hace tres cuatro temporadas regulares sí. de estar... Eh, que le costaba mucho meterse en Champions, creo que el año antes de llegar Marota a la dirección general creo que quedan sextos o séptimos, es decir, era un equipo que estaba a mucha distancia del sobre todo del Inter, de, Inter. de Mourinho y a partir de armar un buen proyecto, con mucha cabeza con una dirección deportiva nueva, con, con Marota en la dirección general hasta que se fue el pasado otoño con Paratici, que venían los dos de la Sandoria con el fichaje de Conte que es que es fundamental para iniciar sí. este ciclo ganador y luego pues sabiendo transforma eh, transformarse permanentemente no con cinco años de alegría triunfadores y con esos cambios, que, que el último y el más importante, por supuesto, es la llegada de Cristiano, que no les ha dado para ganar la Champions esta temporada,
0: pero estoy seguro de que lo van a seguir intentándolo y creo que van a tener opciones muy grandes de ganarla. Sí, hombre, porque además es la obsesión, lógicamente. Lo ganas todo en, en la Liga, pues eh, tienen que mirar a Champions y van a seguir haciéndolo. Bueno, del París algo que decir. El París es que también llevan cuatro Nada, esto... semanas intentando Estaba... Se ha demorado demasiado sí. y ha sido un mes, de,
1: un mes de abril feo por todo lo que ha pasado, por las derrotas, por incluso por algunas declaraciones, ¿no? Lo que ha dicho Túgel, la sanción, entre comillas, a Mbappé el otro día por, por decir que el equipo no tuvo carácter en, en la derrota en Lille. Y lo que casi, a ver, no matemáticamente, pero casi se resuelve este fin de semana es la Liga Rusa.
0: Ah, sí, es verdad. El Zenit. Eh... Más
1: ocho contra el Krasnodar, en un partido que en Rusia se está debatiendo si ha sido el mejor partido de la historia de la liga rusa. ¿En serio? El Krasnodar <risa> 2-Zenit 3. Joder, yo
0: me quedé en ver los goles, tendré que verlo Yo lo estuve retires.
1: viendo y la verdad, es que fue un partido tremendo, con sí. muchísimas ocasiones para el Zenit. Golazo de Rakitsky en la segunda parte para el 1-2. Eh, el Krasnodar que para segundo necesitaba sí o sí ganarle al Zenit para seguir teniendo alguna opción de, de ganar la liga en el minuto 90 empata Pereira al Uruguayo un golazo de, bueno, de, 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 por la escuadra sí. desde la frontal, 2-2 y en el 95 marca Chiva de cabeza en un córner, el 2-3 que casi le da la liga al Zenit o al menos se le acerca mucho porque le saca 8 puntos al segundo, quedan 6 jornadas así que desde aquí sí, nuestra sí. felicitación para su director deportivo que es español, que es Javier Rivalta, que ha hecho un trabajo magnífico allí y que está a punto de celebrar la Liga.
0: Pues sí, felicidades al Zenit y a, y a todo, el... Bueno, y felicidades también al, al Pau, que en Grecia, fíjate, 34 años hacía. Ahí están Crespos, cañas. también hay españoles. Felicidades al Paris Saint-Germain y a todos y a los que vengan. Eh, por cierto, este, empieza la Final Four de la Yacht esta semana, ¿no?
1: El viernes en unión el... Sí, me dijiste que el Barça favorito. Sí, el Barça favorito, aunque creo que no llega Moriba para este... Moriba mm. para la Final Four, ¿no? Que sigue de baja por lesión, creo que no se ha recuperado. Creo que sí. Eh, para mí es favorito en, en la semifinal contra el Chelsea Y creo que lo sería también una hipotética final Tanto contra el Oporto como el Hoffenheim Bueno, pues me lo apunto
0: Oye, mañana, día del libro Ya sabes que nos gusta mucho hablar de libros Y cosas que tengan que ver con el fútbol eh, Déjame una recomendación, anda.
1: 11 ciudades. 11 ciudades. De Axel, Torres. de Axel
0: Torres. Grande Axel Torres. Un... Muy buen libro, de los que más he disfrutado leyéndolo. Sí, señor. Viajes y fútbol. Si es que... si es que más sí. viajes que fútbol, de hecho. Sí, 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 sí. Pues un saludo, Axel Torres. Un abrazo. Un abrazo, chao. Miguel. Chao. Hostia, pues no he visto el del Ceni del Goles solo.